0: El psiquiatra Ross Campbell dice que si no enfocamos nuestra atención en nuestros adolescentes cuando estamos con ellos, podrían sufrir de ansiedad porque podrían sentir que cualquier otra cosa es más importante que ellos y en consecuencia estos chicos podrían ser menos seguros de sí mismos y tenderían a deteriorar su crecimiento emocional y psicológico. Hola, bienvenidas a Reconectando, el podcast diseñado para ayudar a las madres de adolescentes a fortalecer la relación con sus hijos. Mi nombre es Ana Leonor Jiménez, directora de Enfoque a la Familia Costa Rica, y me acompaña Jason Cordero, consejero de nuestra oficina y director del área de desarrollo familiar. ¿Cómo estás, Jason?
1: Hola, Anita, muy bien. Espero que vos también, emocionado, porque hoy vamos a continuar aprendiendo acerca de los cinco lenguajes del amor cómo reconocerlos, cómo ponerlos en práctica con nuestros hijos. Recordemos que identificar cuál es su lenguaje de amor y reconocer el lenguaje de amor de sus hijos puede ayudarle a usted a conectarse más profundamente con su adolescente para empezar a crecer en la relación con ellos. Al hablar el mismo lenguaje que su hijo, podrá entender un poco más y hasta podrá encontrar el origen de algunos de los conflictos que vive usted con ellos.
0: Así es. Y como comentábamos en el episodio anterior, los lenguajes del amor es un concepto revolucionario que el doctor Gary Chapman desarrolló acerca de las diferentes maneras en que las personas demostramos y recibimos amor. Puede ser que tengamos más de uno, pero normalmente uno de ellos es más fuerte que los otros. Y de eso depende la forma en que demostramos amor y nos sentimos amados. Muy rápidamente quisiera mencionar los cinco lenguajes para que las mamás los recuerden. Estos son palabras de afirmación, actos de servicio, tiempo de calidad, regalos y toque físico. Le invito a que escuche el episodio anterior para que pueda repasar el primero de los lenguajes, el de palabras de afirmación. Y si desea aprender más acerca de este tema fascinante, le invito a leer el libro Los cinco Lenguajes del Amor y el libro Los cinco Lenguajes del Amor para Adolescentes, ambos del doctor Gary Chapman. Usted podrá encontrar en la portada del episodio un enlace para adquirir estos libros en la tienda de Enfoque a la Familia Costa Rica.
1: Así es, Anita, eh, el siguiente lenguaje del amor del que quisiera que hablemos hoy es el lenguaje del toque físico y quisiera preguntarte ¿cómo se ve este lenguaje y qué consideraciones debemos tener para hablarlo con nuestros hijos, para vivirlo con nuestros hijos?
0: Primero quisiera decir que es, no podemos negar el efecto que el toque físico tiene en las personas. Lo vemos desde el niño pequeño, al que alzamos, le hacemos cariño y se calma, ¿verdad? Uh -huh. Hasta los ancianos, que vemos a veces en los hogares de larga estancia, que cuando nos ven eh, llegar, extienden la mano para recibir una caricia. Los seres humanos necesitamos el toque físico. Tiene un poder extraordinario en nuestras vidas. Y cuando queremos hablar este lenguaje con nuestro adolescente, Debemos tener claro que no podemos hacerlo de la misma forma en que lo hacíamos cuando eran niños. Ya hemos hablado de los cambios que sufren los niños cuando se convierten en adolescentes. Cuando eran pequeñitos los alzábamos, les acariciábamos el cabello, les limpiábamos la cara, les limpiábamos las rodillas cuando se caían. Pero ahora tenemos que poner mucha atención a algunos detalles para asegurarnos de que nuestro mensaje sea recibido tal y como queremos como una muestra de amor, y no que el adolescente se sienta invadido de alguna otra forma. Uh -huh. Estos factores a los que hay que ponerle atención son el cuándo, en primer lugar, cuándo les abrazamos o les brindamos un toque físico. Las que tenemos adolescentes sabemos que no siempre nuestro abrazo es bien recibido por los chicos. Tenemos que tomar en cuenta el estado de ánimo, porque de esto depende mucho la reacción que vamos a tener. Si la chica se despierta de mal humor, no va a estar receptiva a nuestras caricias y solo podríamos empeorar la situación. Pero si lo vemos triste o se siente vulnerable por alguna situación que está pasando, un abrazo o un toque en la espalda puede significar muchísimo. Por ejemplo... Uh -huh cuando un amigo le ha traicionado o cuando la chica que le gusta no le dio pelota, como decimos en Costa Rica, cuando ha tenido una frustración en los estudios, en fin, esas son situaciones en las que podríamos eh, mostrar amor, muchísimo amor por medio de un abrazo. Por otro lado, cuando los chicos están contentos, por ejemplo, porque ganaron un partido o ganaron las elecciones en el colegio o les fue muy bien en un examen, eh, ese podría ser un buen momento para abrazarlos o tocarles la cabeza o la espalda o dejar que nos choque los cinco, como dicen ahora. Sin embargo, el arte está en saber discernir cuál es el estado de ánimo de su hijo y para esto debemos poner mucha atención no solo a lo que nos está diciendo con sus palabras, sino también el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal que está usando. Si cuando habla con usted le está mirando, o si tiene los brazos cruzados, si está tocándose el cabello nerviosamente, en fin, es un arte. Y podría tomarnos tiempo ser expertas en el tema, pero con práctica esto se puede lograr, al menos la mayoría de las veces. El otro aspecto que tenemos que, que tomar en cuenta es el dónde. No es lo mismo tratar de abrazarlo cuando está con sus amigos, ¿verdad? ¿A qué lo hagamos cuando está en casa? Usualmente cuando está con sus amigos o sus pares, no importa si ellos le dan palmadas o lo abrazan, o eso no importa, pero que a la mamá no se le ocurra llegar a celebrar con un abrazo el gol que acaba de meter, eso sería terrible. Usualmente los adolescentes van a sentir que sus papás los siguen viendo como niños cuando los abrazan, en presencia de sus amigos. Así que una buena regla es no abrace a sus hijos cuando está con sus pares, a menos que los chicos estén de acuerdo. Y procure hacerlo siempre en la intimidad del hogar, cuando están solos ustedes o con los familiares cercanos. Y el otro factor es la forma. Es decir, no a todos los chicos les va a gustar lo mismo. Algunos pueden disfrutar montones que le, que le hagamos cariñito en la cabeza, a otros no. Uh -huh. O puede que su hijo disfrute de un buen masaje en la espalda. Puede que al otro no le guste para nada. Entonces, no trate de forzarlo a que le guste lo que a usted le gusta o lo que usted cree que es lo más adecuado. Ponga atención y si nota que no le gusta que le toque la espalda, pues la próxima vez acaríciele el cabello y vea cómo reacciona. Es un poquito de prueba y error, ¿verdad? Y puede que sea un poco más difícil para usted encontrar esa forma si este no es el lenguaje de amor que usted habla. Pero de nuevo, la observación aquí es esencial. Y si usted nota que se siente incómodo, pregúntele, amor, ¿cómo, cómo puedo hacerte sentir mejor? ¿Qué, ¿Qué caricia le gusta o qué caricia no le gusta? Ahora, Jason, algo muy interesante de este lenguaje es que también puede hablarse cuando se debe corregir a su hijo o hay que llamarle la atención. Mm. Porque eh, también este lenguaje nos ayuda a que nuestro mensaje quede claro. Usted, por ejemplo, puede ponerle la mano en el hombro para asegurarse de llamar la atención de su hijo y decirle, amor, lo que hiciste no estuvo bien porque tal y tal y tal y tal cosa. Cuando termine de corregirlo, eh, hágale cariño en la cabeza, abrácelo o dígale que le ama y que usted solo quiere lo mejor para ella o para él. Es una forma de complementar el mensaje que queremos darles. Y lo más importante, no olvide que si este es el lenguaje de amor de su hijo, no debe dejar de abrazarlo o de estar cerca. No se asuste con todos estos factores y cosas de lo que estamos hablando. Es... Es cuestión de observar y de poner en práctica eh, y, y ponerlo en práctica para ir desarrollando la capacidad de, de discernir, de darnos cuenta cuándo es el mejor momento y la mejor manera de hacerlo.
1: Completamente. Anita, como decías antes, este tema es fascinante, ¿verdad? Eh, y requiere que tengamos intencionalidad, es decir, querer aprender acerca del tema, observar a nuestro hijo para reconocer su lenguaje, y ponerlo en práctica. A todas las personas que nos escuchan de nuevo, si quiere enviarnos una consulta, una pregunta, estaremos encantados de responder a sus consultas acerca de este lenguaje del amor. Y en el siguiente episodio vamos a estar conversando sobre el tercer tipo de lenguaje de amor, que es el lenguaje de tiempo de calidad.
0: De acuerdo, Jason, y ese es un lenguaje interesante, un lenguaje que representa un gran reto para los papás porque requiere que invirtamos mucho tiempo en los hijos. Mamás, les recuerdo que si ustedes quieren repasar los episodios anteriores de este tema, pueden encontrarnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Reconectando con Nuestro Adolescente. Además, ustedes pueden compartir con nosotros sus comentarios, como decía Jason, ingresando al enlace que está en la portada de este episodio o bien escribiéndonos al WhatsApp 506 8788 92 11. Nos encontramos la próxima semana. Que Dios les bendiga.